1: Il faudra me passer sur le corps si vous voulez avancer. Parce que ce pas déjà suffisamment...
2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Léonard
1: est en train de parler fort dans sa chambre, donc je vais rentrer. Si je suis aussi énervé... Est-ce vraiment parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend depuis 10 minutes dans le 13e arrondissement, ou bien parce que cette main sur le périph me ramène à mon propre échec, à mon inaction et à mon abandon Excuse-moi, c'est quoi ce rendez-vous dont tu parles C'est pas un rendez-vous, c'est un texte que j'écris. C'est faux. Ah bon Mais c'est un texte pour quoi Pour le concours d'éloquence de Dauphine, papa. Ne fais pas sans <rire>
2: Mais, mais si, je, l'auditeur n'est pas au courant, donc je, je me mets à l'auditeur. Mais la disons maison. à
1: l'auditeur alors que je participe à un concours d'éloquence, au concours d'éloquence de Dauphine. dont la finale se déroule demain. Alors c'est quoi le thème C'est une citation de la dernière scène de Cyrano. On ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est un thème qui est imposé. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Cyrano Bah j'aime beaucoup Cyrano. Déjà parce que euh, mon papa a joué dans le film de Cyrano de Bergerac. Un petit rôle, mais un rôle quand même. Donc euh, ça fait longtemps qu'il fait partie de notre patrimoine euh, familial. En plus, Edmond Rostand, d'un cousin, de cousin, de cousin, de cousin. Il est un peu lié à notre famille. Donc je me sens une appartenance avec Edmond Rostand. Et Cyrano de Bergerac, euh, il est trop fort. Déjà, il était homosexuel. Donc moi, j'aime bien fois Comment tu sais que Cyrano était homosexuel Bah L'histoire. Comment est-ce qu'on sait que la première guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918, l'histoire
2: ben, Cyrano, il est amoureux de Roxane, et il se bat pour ça.
1: Mais, premièrement, est-ce qu'il est vraiment amoureux de Roxane, étant donné qu'il ne fait jamais rien avec elle, alors qu'elle, elle tombe amoureuse de lui Deuxièmement... Ben, elle est plutôt amoureuse de Christian, lui. Mais non, Christian, il est bête. Elle n'est pas amoureuse de Christian, elle est amoureuse des lettres de Cyrano. Et à la fin... Ben, elle est amoureuse des lettres, pensant que ce sont des lettres de Christian mais en fait, elle est amoureuse de la beauté de Christian, mais de l'intelligence de Cyrano. Et à la fin de la pièce, elle se rend compte que c'est Cyrano qu'elle était amoureuse. Cyrano, il aurait pu, avec un peu d'ambition, il aurait pu la faire craquer. Non, mais en plus, le personnage historique de Cyrano de Bergerac, celui qui a vraiment existé, euh, ça a été prouvé par des historiens et des chercheurs qu'il était homosexuel. Ça pourrait être une explication à la pièce de théâtre, euh, à ce dilemme amoureux de pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien entre les deux.
2: Donc toi tu aimes Cyrano parce qu'il est homosexuel
1: Non, je l'aime pas que pour ça. Si tu caricatures aussi, je l'aime bien parce que il parle bien, parce que euh, il est pas beau, mais euh, un peu comme Socrate, il a su faire un avantage de sa laideur en étant intelligent, en travaillant euh, sur le fond plutôt que sur la forme. Et euh, ouais, bah c'est, c'est, c'est Cyrano de Bergerac qui dit les meilleures tirades. Euh, j'ai pas envie de dire de toute l'histoire du théâtre parce que j'ai pas tout lu, mais qui dit les meilleures tirades que j'ai jamais pu lire de ma vie. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, mais j'aime bien ce euh, mélange entre fiction et réalité et j'aime bien l'imaginer homosexuel. Ça nous fait un point commun, en plus de faire des magnifiques tirades. Bah, tu veux que je te fasse mon discours
2: ah, Vas-y. Il faudra me passer sur le corps si vous voulez avancer. Ah non, mais il faut que tu me le fasses.
1: Il faut que tu t'adaptes. À la radio Ah oui. Ah, ouais. Il faut que tu l'intériorises, à mon avis c'est un exercice intéressant. Ok. Oui, mais fin, je peux quand même ressentir des émotions à la radio si oui. ma première phase, je suis obligé de la crier la première.
2: Quand t'es à la radio, tu cries intérieurement, tu sais, il ouais. y, y a une espèce de, de colère, mais t'as une colère qui est, qui est pas vers ah, l'extérieur. Okay. tu vois, ouais. Contrairement au théâtre où tu dois projeter, là tu... Okay. Mais, tu, tu... tu peux t'énerver, mais vraiment...
1: Il faudra me passer sur le corps si vous voulez avancer. Ah parce que c'est pas déjà suffisamment compliqué de prendre le périph' pour la première fois de sa vie avec deux semaines de permis Il fallait aussi que j'apprenne à zigzaguer entre des zigotos qui se collent la main sur le bitume histoire de sauver la planète Et pourtant, si je suis aussi énervé, est-ce vraiment parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend depuis 10 minutes dans le 13e arrondissement Ou bien parce que cette main sur le périph me ramène à mon propre échec, à mon inaction et à mon abandon D'un côté, celui qui fait la révolution, de l'autre, celui qui veut juste assouvir sa passion. Sacré contraste tout de même. Toutefois, nos deux combats, puisque traverser le périph pour la première fois de sa vie un 21 juin est un combat, sont liés par une chose. Moi, bien enfoncé dans ma voiture diesel, climat fond, fond sonore 1000 degrés de l'homme pâle, mes fenêtres grandes ouvertes pour lui lancer mes vieux déchets. Lui, la main bien enfoncée dans le goudron noir, déjà la cinquième canette de bière qu'il reçoit au visage, température moyenne 1000 degrés de son côté. Personne ne peut nous stopper. Pourtant, il y en a bien un qui va devoir se plier aux règles de l'autre. Sauf que soudain, je vois dans ses yeux quelque chose que je reconnais dans les miens. Je vois l'espoir. Lui, c'est Émile. Mais ça pourrait aussi être Jean ou Carl, Simone ou Gisèle, Martin Luther King ou Che Guevara. C'est un révolutionnaire. Il croit dur comme fer que son action va permettre de sauver l'humanité. C'est son plus grand espoir. Et n'est-ce pas magnifique de se battre dans l'espoir du succès ce qu'on voudrait, nous, c'est retrouver la folie des années 80, partir à l'autre bout du monde en avion tous les deux mois, manger de la fiande pour 2 francs six sous, danser sous des boules disco qui tournent à l'essence et n'en avoir rien à faire. Mais à chaque époque sont le de problèmes. On adore de l'âge d'or que ce qu'on s'en rappelle. Heureusement qu'il y en a, des gens comme lui, pour faire la révolution malgré ses petits désirs inutiles. Désintérêt et désespoir, pessimisme, relativisme, cynisme et autres concepts philosophiques en "-isme", qui s'infiltrent dans notre psychisme et rongent les rêves. Il nous rendrait dyslexique à force de prononcer le nom de celui qui a théorisé notre état. n i h n i e t z s c h e Friedrich plus communément, et son fameux nihilisme. Ni l'être, ni l'absolu, rien n'importe et ni, rien ne compte. Alors on se bat pour s'amuser un peu, sans conviction. C'est ridicule, c'est laid, c'est lâche, c'est bas, et pire que tout, c'est égoïste. Il y a des guerres à mener, on ne peut pas les négliger. L'espoir du succès est cette force irrationnelle qui a permis à tous nos héros de ne pas abandonner, de ne pas s'arrêter à l'apparente inutilité de leurs actions, parce qu'ils pensaient à notre humanité. Il voulait le succès d'une cause qui les dépassait. Sans Jean, le judaïsme aurait été enterré dans les décombres de l'histoire et combien d'entre vous avec lui Sans Karl, pas Marx, non. Heinrich Ulrichs. Les homosexuels dans le public baisseraient les yeux. Rien qu'à l'évocation de ce mot interdit. Sans François et Luc, moins connu mais tout de même prix Nobel, être séropositif serait encore une autre raison de baisser les yeux dans le public, voire de ne même plus pouvoir les baisser. Sans Simone On naîtrait peut-être femme plus qu'on ne le devient. Et sans Gisèle, combien seriez-vous à avoir un nouveau-né sur les genoux Si l'on n'espère pas, notre combat n'est pas beau. Peu importe que vous sachiez que vous allez perdre, que votre combat soit voué à l'échec ou que la mort vous attende derrière la porte, la cause est plus grande que cela. Si vous n'espérez pas, ne serait-ce qu'un peu, que votre action serve à une personne, alors vous ne le faites pas. Non, si vous le faites quand même, c'est que vous avez au fond de vous l'intime conviction qu'il faut le faire. Vous le faites, et peu importe que ça marche ou pas, l'issue n'est pas certaine, pourtant vous espérez et vous y allez. C'est ça qui est beau. Quand petit, je me battais avec mes frères. Enfin, quand ils me battaient, j'y croyais, je savais que j'allais perdre, mais peu importe. Aussi prévisible soit l'issue du combat, il faut y croire. C'est comme ça que l'on se surpasse, que l'on ne se fait pas arrêter par des obstacles légers. Le succès que Cyrano critique, et il a bien raison, est la gloire. Ceux qui pourfendent leurs épées à tout va sur les scènes des théâtres pour prouver qu'ils ont la plus grande, sont les, puisqu'ils vivent pour les caméras. Alors que Gisèle, elle, vivait pour défendre les femmes, au dépens même de sa popularité. Signer le manifeste des 343 salopes risquait de la faire radier du barreau, tout simplement. Voilà pourquoi elle fut la seule à prendre le risque magnifique de tout perdre, parce qu'il y avait beaucoup à gagner pour les autres. Du courage, il vous en faut quand vous avez de l'espoir, mais de l'orgueil et une envie de gloire, sûrement pas. Lui, c'était Émile, Jean, Karl ou Simone, et la postérité s'en rappelle parce que leurs combats étaient nobles. Moi, c'est Léonard, et tous ces combats, ils m'ont permis, le 21 juin 2022, d'aller à un rendez-vous sans être hors la loi. Ils m'ont permis de croire en l'amour, mon amour. D'y croire à chaque été qui arrive. D'y croire à chaque trajet en métro. D'y croire à chaque regard croisé avec un garçon dans la rue. D'y croire. Et il n'y a rien qui m'arrêtera dans cet espoir de trouver l'amour. Pas même les lois de la nature. Puisque les mecs hétéros, je leur fais des thérapies de conversion inversées, moi. De sorte que les plus grosses brutes du lycée finissent toujours par me faire des bisous tout doux. Quand on croit en soi, il n'y a rien qui nous arrête. Pas même la loi, puisqu'on la change comme nous l'ont prouvé tous les héros de notre histoire. J'aurais pu aimer les filles. Vous auriez peut-être trouvé ça plus beau. Mais ça n'aurait pas été moi. Et je crois que c'est l'un des combats les plus laids et inutiles que de se battre contre soi. Alors me voilà, moi. Aujourd'hui, je peux aimer un garçon librement. Je n'ai pas dit que je l'avais trouvé, mais je peux au moins espérer. Et ça, c'est grâce à tous les gens comme lui qui se sont battus, à un moment ou à un autre, dans l'espoir du succès.
2: Un retour Alors je trouve la fin bien mieux que le début. Ouais. Parce que le début, tu ne me parles pas, quoi. Tu, tu, tu récites quelque chose. Donc, comme tu récites, mm-hmm. j'arrive plus à t'écouter, quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a 300 personnes qu'il faut euh, ouais. ba- balancer à 300 personnes. Il faut que tu euh, projettes plus pour être entendu. Mais il faut que ça reste ton histoire, tes mots. Et euh, Quel est le moment que tu préfères dans ton discours
1: de, d'éloquence
2: La fin. Et le moment où tu as le
1: plus de mal dans ton discours d'éloquence j'ai l'impression d'avoir, d'avoir trop de choses à dire en trop peu de temps, donc j'ai dû couper un bout. Et j'ai envie de le remettre, mais en, en plus court. Mais donc, euh, je pense qu'il faut que je le retravaille pour qu'il soit euh, plus inscrit dans, le, dans l'histoire.
2: Et c'est quoi ce que tu as été obligé de couper, que tu as envie de mettre avec tes mots comme ça
1: Le fait que le sujet, donc, c'est on ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et moi, je dis que si, ce qu'il y a de plus beau, c'est de se battre dans l'espoir du succès. Mais il y a bien un succès qui n'est pas beau, c'est un succès inutile, c'est la gloire. Parce que quand on se bat pour la gloire, on se bat pas pour les autres, on ne se bat pas pour soi, on se bat pour un mélange des deux, on se bat pour briller pour les autres. Mais il n'y a rien de beau à ça, en fait. Il faut, il faut se battre, c'est ça, ou pour soi ou pour une cause qui nous dépasse, mais pas pour, pas pour une apparence.
2: Il faut préciser que Cyrano, quand il dit ça, c'est juste avant d'aller affronter la mort.
1: Mais c'est pour ça que je dis que peu importe qu'on soit euh, aux portes de l'échec, aux portes de la mort ou qu'on sache que notre combat il est inutile c'est comme euh, j'ai un exemple que j'aime bien c'est les cadets de Saumur qui pendant la résistance euh, se sont battus enfin ils ont résisté alors qu'ils avaient toute une infanterie contre eux et qu'ils savaient qu'ils étaient foutus mais ils voulaient juste pas lâcher les armes parce qu'en fait tu, tu lâches pas les armes, peu importe que tu saches que tu vas mourir, tu peux pas abandonner même si tu tues une personne en face, même si tu tues un nazi T'en as tué un et c'est un de moins. Et donc, en fait, pour moi, on ne peut pas dire que ça, c'est inutile. On ne peut pas dire que ce qui est beau, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient perdre et que c'était inutile. On ne peut pas dire que Cyrano, parce qu'il est aux portes de la mort, il devrait arrêter de se battre. Si on abandonne avant la mort, bah, autant abandonner maintenant, quoi. On ne sait jamais ce qui va arriver demain et on ne grandit pas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à un concours d'éloquence Qu'est-ce que t'aimes dans l'éloquence En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je fais plus de théâtre cette année et ça me manque. Et l'éloquence, c'est parler face à un public. Donc, ça, j'aime bien. Ensuite, j'aime bien écrire. Donc là, j'écris un texte que je récite moi-même devant un public. Donc c'est un, un bon combo. Et puis ça stimule vachement, en fait. Euh, même si demain, je ne gagne pas, ce n'est pas grave parce que euh, j'aurais été hyper content d'avoir réfléchi sur ce sujet, de m'être emparé du truc et euh, d'être habité par le sujet comme ça pendant une semaine à penser constamment aux arguments, aux contre-arguments, aux choses que je ne dis pas dans mon discours pour à la fin être hyper fier de mon discours et de ce que je dis. Bon faut que tu te reposes maintenant. Ouais, je me lève très tôt demain. Alors, bonne nuit et
2: on croise les doigts pour demain.
1: J'aurais pu aimer les filles. Vous auriez peut-être trouvé ça plus beau. Mais ça n'aurait pas été moi. Et je crois que c'est l'un des combats les plus laids et inutiles que de se battre contre soi. Alors me voilà, moi. Aujourd'hui, je peux aimer un garçon-aîné. Je n'ai pas dit que je l'avais trouvé, mais je peux au moins espérer. Et ça, c'est grâce à tous les gens, comme lui, qui se sont battus à un moment ou à un autre dans l'espoir du succès.
0: Léonard, vous avez raconté qu'au moment où vous alliez sur le périphérique, vous vous rendiez retrouver un garçon dans le 13e. Et d'où ma question, comment est-ce qu'on peut raisonnablement faire un date dans le 13e
1: Alors, je ne suis pas sûr de ma géographie parisienne, mais quand j'ai écrit le discours, j'hésitais entre le 13e et Belleville. Je ne suis pas sûr, mais je crois bien que ce soit les mêmes quartiers. Wow. non, non dire je crois que c'est des quartiers différents mais pour l'amour j'ai envie de vous dire on peut aller n'importe où moi je crois que le 13e en voiture je suis capable d'y aller c'est parce que j'y crois merci
2: alors le jury est en train de délibérer comment tu as vécu le,
1: le concours j'ai l'impression que c'est passé très vite et que c'est passé trop vite que j'ai parlé trop vite et que mon discours était peut-être moins marquant que un autre discours. Bon, je pense que j'ai mes chances, mais je suis je, 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 je pas sûr de gagner. Non, moi je trouve que tu très bien. Merci.
2: préciser qu'il y avait eu un premier tour. Tu sais combien il y avait eu de candidats au premier tour euh, 40, je crois.
3: Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas. Euh, j'ai l'honneur de présider ce jury et cela dit, je dois, moi, en tant que président de cette université et président de ce beau jury, j'ai même invité mes euh, co-membres du jury au prochain jury que j'organiserai parce qu'on on a convergé extrêmement vite euh, tous les quatre. Nous avons convergé et malheureusement, il faut des gagnants et, et comme vous nous avez convaincu que perdre, ça n'était pas grave, donc nous avons avez... que <rire> c'était, même, même, c'était même un plaisir de perdre, vous l'avez je vous un petit peu. Donc nous allons vous donner notre verdict. Néanmoins, nous avons été pris dans un dilemme monstrueux. Et ce dilemme monstrueux a consisté à ne pas pouvoir, à ne pas pouvoir, à être incapable vous regarde, parce que nous l'avons tous été, euh, être incapable de départager deux personnes. Deux. Alors nous avons décidé d'innover, j'espère que l'association ne va pas euh, nous, euh, nous désavouer, mais nous avons décidé, à l'unanimité quand même, hein, on nous a, d'envoyer Marie-Pérez et Léonard Pochon Alors, enfin, bravo mon fils C'est bravo à toi
1: T'es pas trop déçu de partager le prix Non, elle était trop forte. Franchement, c'était ou elle ou j'avais perdu, donc je suis content qu'on se partage le prix, au contraire. Elle était trop marrante. Mais t'es obligé d'aller manger avec elle maintenant Ouais, ça c'est... J'aurais préféré amener un copain ou une copine, mais bon. Bon, en tout cas, bravo. Merci papa. Maître
0: Perrier, est-ce que je peux faire une petite interview Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concours J'ai trouvé que c'était une très belle finale parce qu'en réalité, à partir d'un sujet unique, ce qui peut parfois être un peu redondant, on avait des prestations très diverses en fonction euh, des personnalités de chacun, des aspirations de chacun, des idées de chacun. Et euh, j'ai trouvé que, d'abord, le succès, euh, le le sujet était porteur euh, et avait donné lieu vraiment à euh, des discours très sincères et très engagés. Euh, Comme je l'ai dit, ce n'était pas du tout une parole seulement esthétique, mais aussi euh, très engagée, très vibrante et c'est ça qui m'a, qui m'a plu en réalité parfois dans les concours d'éloquence on voit des gens qui sont plus soucieux de faire rire ou d'obtenir un succès facile que de dire quelque chose et là chacun a eu à cœur de, de dire vraiment quelque chose auquel il croyait donc ça m'a plu. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Léonard et Marie Alors on a choisi Léonard parce que c'était vraiment celui qui selon nous disait le plus quelque chose prenait une sorte de risque, qui s'exposait vraiment dans sa vérité et qui a pris aussi cette finale comme une tribune. Et on a aimé ce, ce courage-là et cette vérité. Et puis, chez, chez Marie, on a aimé le charisme, la virtuosité, la rapidité, une éloquence vraiment très virevoltante. Et donc, on a, on a aimé ça. En deux mots, quelle est la définition de l'éloquence Bah, C'est plaire, émouvoir et convaincre par la parole. Et on en a bien eu euh, l'illustration ce soir. hein. Chacun euh, a cherché euh, dans son registre euh, à plaire, émouvoir et à convaincre.
2: Un dernier mot. Je suis le papa de Léonard.
0: Ah, ben voilà. (rire) ça va très bien. merci. Merci beaucoup. Merci à
2: vous. Alors Christine Masson, de France Inter, qu'est-ce que vous pensez de ce concours déloquent
4: Bon, il se trouve que je connais un des candidats, mais qui était le plus brillant. Il dit plus le plus brillant, le plus brillant certes, mais c'est celui qui a dit les choses les plus personnelles Tout en traitant le sujet, ce que je trouve assez admirable, avec une éloquence assez parfaite. Et surtout, il y avait un deuxième exercice très intéressant, c'est les questions qu'on lui posait après. Et je trouve que c'est celui qui a le plus réussi à répondre aux questions, pas en esquivant, mais en donnant des formules. Parce qu'on pouvait faire des devoirs de philo avec ces questions dans les réponses. Et il a été... Je suis un peu déçu par la, le côté euh, execo Je pense que la, la, l'autre fille était très bien, elle était très drôle, beaucoup de recul, elle s'est moins impliquée personnellement. Peut-être c'est parce qu'elle est de Dauphine qu'elle a réussi. Je ne sais pas, mais execo prouve que on manque un peu de couilles dans un jury quand on fait Execo. Et en plus, ils n'étaient pas en nombre impair, parce qu'il manquait un membre du jury ce soir. Donc, si tu était préférable d'avoir un nombre impair, et peut-être que Léonard aurait gagné seul ou même elle seule. Sauf que
2: le jury a, a dit qu'ils avaient choisi à l'unanimité.
4: Il n'y a pas d'unanimité quand il y a des écho, c'est pas enfin, je veux dire... si, ils, sont,
2: ils étaient tous d'accord, c'est ça que ça veut dire, pour, oui, pour, euh, pour euh, remettre les cas Dans ces
4: cas-là, on rediscute. Ça donne moins de prix au prix.
2: Un peu. Ben, Un fait, petit oui. peu. Mais moi je, moi, je trouve pas. Mais de toute
4: façon, il y avait deux... C'est bien parce que c'est deux facettes de l'éloquence qu'on a eu ce soir qui ont gagné. Vraiment deux facettes. Une plus impliquée, très profonde, euh, très référencée. Et elle, plus, plus drôle, mais, mais, mais moins impliquée.
2: Et alors, juste une dernière question. Euh, qu'est-ce qui t'as touché dans ce qu'a dit Léonard
4: De révéler une préférence, et surtout de révéler qu'elle n'est pas concrétisée, surtout, de révéler juste le le désir de ça. Ça va beaucoup plus loin que révéler une sexualité. C'est révéler un désir d'amour. Et ça, je trouve ça très courageux. Merci Christine Masson,
2: de France Inter. Bon alors, en tant que maman de Léonard, comment t'as vécu la soirée
3: ben,
4: très bien, très fier, il a commencé, donc je trouve que c'est compliqué, et puis j'avais peur qu'il en fasse un peu trop, mais en fait, il... c'était, c'était parfait, il était... j'ai trouvé super, franchement, il méritait de gagner, donc, euh... donc c'est cool, bon,
2: voilà. donc, tout le va p- bien. Le père et la mère euh, sont unanimes.
4: Oui, <rire>
2: c'est bizarre. Et le mot de la fin c'est bonne balade à tous et à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous en dirai plus sur la grande marche du 20 mars. En attendant, vous pouvez toujours m'écrire sur gmail.com.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.